0: Guten Tag. Hier ist der Podcast Abteilung Basketball mit Michael Körner und Basti Ulrich. Und Michael Körner fühlt sich heute Morgen so ein bisschen wie Basti Ulrich. Basti. Was bedeutet das? Das heißt. D dick, einsam. Äh, ja, also tatsächlich. Ähm, pass auf. Ich bin nämlich unausgeschlafen und ah. ich habe eine Baustelle vor der Tür. Hey. Und ich habe das Fenster aufgemacht, damit man das Vögelzwitschern hört, dass vielleicht die Hörerinnen und Hörer denken, ich würde auch im Gartenhäuschen sitzen. Ah, das Gartenhäuschen, das hat schon lange keine Rolle mehr gespielt. <lacht> also ich habe NBA geschaut, das ging ja auch, also es waren ja zwei Abendspiele, hm. aber das zweite hm. war auch, ähm, ging taft, ja auch bis taft. Viertel vor eins oder sowas. Tougher
1: Tag für die Schiedsrichterinnung gestern. Also ja. nicht
0: nur in der BBL, auch in der NBA. Auch in der NBA, ja. War das ein Flag- und Zweifel? Nie, Green? nie, nie im Leben. Nee. Nie im Leben. Nee, das war es echt. Nicht. Lächerlich. Also
1: dieses Spiel Warriors gegen Memphis war eines der am schlechtesten gepfiffenen Spiele, die ich je gesehen habe. Und nicht gegen die Warriors, nicht gegen die Grizzlies in beide Richtungen. Es werden alle Tiki-Tag-Fouls gepfiffen. Jede kleine Berührung äh, an der Hüfte wird abgepfiffen. Aber in der ersten Hälfte gibt es zum Beispiel die Szene, wo Draymond Green Morant in der Luft tackelt. Wirklich umhaut in der Luft. Das ist viel
0: mehr ein Flagrant-Foul für mich. Kein Pfiff, nichts. Mhm. Also, ja, ja, jedenfalls. Und dann noch mit Baustelle vor der Tür, wo dann doch deutlich vor 7 Uhr bereits äh, Erdaushub getätigt wurde. In einer hm. also in einer übrigens auch völlig umstrittenen Aktion. Da werde ich auch noch mal nachhaken müssen. Also ein bisschen auf Krawall gebürstet heute Morgen. Aber ja, das kann der Sache ja nur gut tun. Denn wir haben ein Programm, was so vollgepackt ist, dass uns fast ein bisschen die Übersicht flöten gegangen ist. Wir haben nämlich, wenn alles funktioniert, sogar drei Gesprächspartner. Mhm. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass... Basti, einen Gesprächspartner, akquiriert hat und danach erst sich Dinge entwickelt haben, die gar nicht unter unserem Einfluss standen. Nämlich zum einen Spiel 5 in der Euroleague zwischen Barcelona und dem FC Bayern München, morgen Dienstagabend, wo wir ebenfalls auch nochmal kurz drauf schauen wollen und müssen und sollten. Und dann... Um den Blumenstrauß des Basketballs wirklich vollständig zu machen, hat die Telekom, hat Magenta Sport entschieden, auch noch das Final Four der Basketball Champions League zu zeigen. Am kommenden Wochenende. Mit deutscher Teilnahme, nämlich mit ähm, den MHP Riesen Ludwigsburg. Ja, und da müssen wir natürlich auch mal mit Ludwigsburg noch sprechen. <lacht> In dem von dir eben angesprochenen Blumenstrauß
1: des Basketballs, was für eine Blume wäre da das Champions League Final vor?
0: Also wir müssen natürlich da ein klein wenig vorsichtig sein. Wir haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder mal durchaus mit einer gewissen... Hast du das nicht mal Mentos-Liga genannt oder so? In Andenken an Lothar Matthäus. Äh, wir haben uns immer wieder mal ein bisschen... Äh, wir haben immer wieder mal drauf geschaut. Aber ja. natürlich, zum einen wurden die Spiele oft bei einem benachbarten, auch befreundeten Sender gezeigt und wir haben eben nicht so viel Zeit drauf verschwendet. Äh, jetzt aber natürlich mit dieser hohen Qualität an Mannschaften im Final Four, das sind gute Teams und der Chance auf eine, ja, eventuell sogar äh, einen Sieg eines deutschen Teams in einem internationalen Wettbewerb, wollen wir natürlich genauer hingucken. Ist ja auch mhm. vernünftig, oder? Yes. Genau, da steht am Freitag, das als Info, bevor wir das komplett verpennen, die beiden Halbfinalspiele an. Beide werden im Übrigen beim Magenta Sport gezeigt. Kostenlos für alle, also vor der Paywall. Und mhm. zwar Holon, das ist ein äh, israelisches Team gegen Teneriffa um 18 Uhr.
1: Aus welchem Land ist Teneriffa? Nur, dass wir das, das, das komplettieren.
0: <lacht> ja, das. Ähm, die heißen übrigens, wie heißen die? Die heißen lenovo Lenovo mhm. Teneriffa, das finde ich, das passt. Also Lenovo ist ja, glaube ich, das ist ja dieser chinesische ähm, Computerhersteller. Ne, irgendwie, Also Lenovo Teneriffa finde ich passt. Ich frage mich, ob die,
1: ähm, ob die sportlich auch ein bisschen brauchen, um raufzufahren in jedem Spiel.
0: Ja, könnte sein. Und Hab, äh, Holon heißt Hapuel Unet. Das scheint irgendwie auch ähm, mhm. irgendwas mit Internet zu sein. Und äh, das ist um 18 Uhr. Und dann das für uns natürlich entscheidende oder wichtigere Spiel ist die MAP-Riesen- Ludwigsburg um 21 Uhr gegen Baxi Manresa. Und da mhm. habe ich gerade noch mal bei YouTube reingeschaut, ob man Baxi sagt oder Bachi. Mhm. Und? Und? Es heißt Baxi.
1: Ich finde immer, dass wenn immer wenn ich den Namen lese, das ist jetzt sehr respektlos, immer wenn ich den Namen lese von Maxi Manresa, habe ich das Gefühl, das hat jemand falsch buchstabiert und das sollte eigentlich Maxi
0: Banreser heißen. Und ich habe mir gerade nochmal angeschaut, wo Manresa <lacht> überhaupt liegt, weil wenn du irgendwo im Vereinsnamen was mit einem X hast, dann ist es ja eigentlich Baskenland. Ne? Mhm. Oder in, die haben ja da irgendwie dieses baske hat ja im ein X und das Final Four findet in Bilbao statt, also mhm. im Baskenland, aber Manresa liegt direkt vor den Toren von Barcelona. Okay. Also die auch Champions League gelernt. hat genau und das ist ja so, dass wir dadurch auch unsere geografischen Kenntnisse erweitern, weil ich meine, ne, Euroleague, ja. wir alle wissen mittlerweile, wo Athen ist und äh <lacht> ja, das
1: wissen wir wegen der Euroleague, nicht <lacht> wegen der 2500 Jahre alten Geschichte der griechischen Gesellschaft.
0: <lacht> Aber Richtig. wer weiß denn schon, wo Holon liegt oder äh, Manresa? Das wissen wir jetzt mhm. dank des Final Fours. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass deine Geogesser-Scores sich verbessern werden demnächst. Ah, das, äh, ich habe jetzt bestimmt zwei, drei Wochen nicht mehr gespielt. Mhm. Äh, boah, ist das. Also wenn man sich anschaut, was da die Profi-Geogesser abziehen, beim, also kann man sich ja bei YouTube angucken, irgendwelche Challenges da, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, es ist ein bisschen unecht immer bei Geogesser, finde ich. Weil es gibt so, es gibt so Metagaming-Sachen, die man machen kann. Hm. Also wann, wann immer man äh, wenn es einen ein Schnorkel am Auto gibt, ja, dann ja, genau. Google-Auto, dann ist man in Ken K Kenia. Ja, genau. <lacht> Und äh, wenn' es roter Sand ist, dann ist, ist man immer in Uganda. Das ist nicht ganz so ähm, okay. Ja. Basketball. Kearney, hast ja. du gestern Abend das Spiel der BG Göttingen? das Spiel, das
0: sie aus dem Playoff-Ländern befördert hat, gegen die gießen 46 sixers gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich war, ich gebe offen zu, ich habe gecheatet. Ich habe auf der Rückfahrt von Ludwigsburg, wo ich war, äh, mir tatsächlich NBA angeschaut. Aber natürlich habe ich das, worauf du jetzt hinaus willst, mir gerade mehrfach angeschaut. Basti, bitte. Der letzte
1: Pfiff dieses Spiels, ähm also die Situation für alle, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben. Es ist die wichtigste Situation für Göttingen in, in, in dieser Saison. Äh, es sind 3,7 Sekunden, glaube ich, vor dem Einwurf auf der Uhr. Ähm, ähm, Spieluhr, 0,7 Sekunden zum Abschluss für die Göttinger. Werfen ein vorne im Frontcourt. Harald Frei fängt den Ball in der Ecke, wird berührt. Kein Pfiff, das finde ich in Ordnung. Und dann geht es über die Mittellinie beim Fastbreak von den Gießen 46ers. Und Brown kommt von der Seite. Und begeht ein Foul, das letztendlich als unsportliches behandelt wurde. Und normalerweise reden wir nicht so viel über Schiedsrichterleistungen. Aber für mich ist das ein lächerlicher Call. Und ähm, es ist ärgerlich aus Sicht der Göttinger, dass so eine Entscheidung die Saison beendet. Es ähm, ist ganz interessant, weil Dennis Wucherer hat das auch in der Übertragung von dem Bayern-Spiel 4 gegen Barcelona angesprochen, diese unsportlichen Fouls während Fast Breaks, die in der Euroleague anders behandelt werden als in der BBL, vielleicht kommt das auch daher, dass ich in letzter Zeit so viel Euroleague angeguckt habe. Mhm. Aber für mich ist es nie im Leben ein unsportliches Foul. Und klar muss Göttingen eigentlich auch gegen einen Absteiger wie Gießen dieses Spiel schon vorher entscheiden. Das hat er ja auch Frank Meinerzagen danach im Interview gesagt. Aber in, letztendlich endet die Saison der Göttinger, endet dieser Playoff Traum jetzt neben der Verletzung klar von Kamar Baldwin auch Wegen zwei Schiedsrichterentscheidungen. Zum einen der Sieg von Bamberg gegen Ulm, mhm. der den Göttingern wehtut, das
0: eine Fehlentscheidung war. Und gestern dieses unsportliche Foul. Ich habe mir die Szene natürlich jetzt vor dem Hintergrund, dass du mir das schon mitgeteilt hast heute Morgen, mehrfach angeschaut. Ich bin da nicht zu 100% bei dir, um ehrlich zu sein. Also ich, ich sehe, dass es zum einen eine Fastbreak-Situation ist, die... Vom Göttinger so unterbunden wird, dass er den einen Arm schon um den Gegenspieler hat, so eine Rumreißbewegung macht. Also, er, wenn er okay. den linken Arm nicht um den Gegenspieler rumgelegt hätte, dann wäre ich 100% bei dir.
1: Naja, aber mit dem Recht, er geht schon, er geht mit dem rechten Arm zum, äh, zum Ball. Der Kontakt mit dem linken Arm passiert meines Erachtens nach ähm, aus der Bewegung des Offensivspielers heraus, der sich versucht wegzudrehen, also der mhm. versucht den Spin zu nehmen und was gepfiffen wird bei diesen unsportlichen Fouls, ist ja die Intention, ne? was sowieso, finde ich, immer sehr wackelig ist. Es gab schon viele unsportliche Fouls in dieser Saison, wo ich mir dachte, das ist ein unsportliches Foul und dann gibt es Situationen wie diese gestern, wo ich, ähm, oder andersrum, also das war eine dieser Situationen und dann gibt's Situationen, wo ich sage, äh, das ist ein klares unsportliches Foul und dann, dann gibt es keins. Mhm. Weil man eben auch zu einem gewissen Teil etwas bewertet, was man nicht wirklich einschätzen kann von außen. Ich will nur sagen, es gibt keine klare Linie scheinbar. Denn ich habe schon sehr viel deutlicher, deutlichere Vs gesehen, die sich meines Erachtens nach nicht dem Ball entgegenrichten, die als normale Vs gewertet werden. Und das dann zu so einem entscheidenden Zeitpunkt in so einer crunch phase ist... Schon sehr ärgerlich, finde
0: ich, aus Sicht all derjenigen, die ne, gerne eine sportliche Entscheidung gehabt hätten zu diesem Spiel. Definitiv. Also auch in der Kombination mit dem nicht gegebenen Foul an an Frey. Also das ja, das finde ich das, in Ordnung. Das, den ja, den... Man sieht das nicht so richtig in der Einstellung, ob da Kontakt war beim Dreier oder nicht. Sah ein bisschen seltsam aus. Aber gut, zwei Schiedsrichter hatten wohl einen sehr guten Blick drauf. Ich habe auch gerade noch mal... Versucht ein paar Infos äh, zu bekommen, wie die Schiedsrichter das in der Nachbetrachtung gesehen haben. Also da gibt es ja dann auch immer wieder mal Fälle, wo die Schiedsrichter dann später sagen, war ein Fehler, war falsch. So wie ich das jetzt verstanden habe, würden sie bei der Entscheidung des unsportlichen Fouls bleiben. Ich finde es auch sehr unglücklich irgendwo, äh, dass genau so eine Szene dann... Ähm ja, über Wohl oder Wehe der Playoff-Teilnahme entscheiden muss. Ja, yeah, genau. Aber ich finde es auch ein unsäglich dummes Foul. Also, mit dem Arm. Nee, nee, wenn er nee, nee. den Arm weglässt, warum nimmt er den, den, den linken nee, Arm Nee, aber das sage ich
1: ja. Ich sage ja, dass der Kontakt mit dem linken Arm nee. nur mmh. Mmh. zufällig passiert, weil halt der Offensivspieler ähm, sich auch... Also, natürlich, der Instinkt ist der richtige, versucht wegzudrehen vom Foul. Weil das war das Foul, was noch zu geben war für Göttingen. Das war ja, das ja. vierte Team-Foul. Und wenn du das Foul, wenn das ein normales Foul ist, dann gewinnst du diese Partie wahrscheinlich. Ja,
0: also ich schaue es mir. Ach, man kann es sich das achtmal anschauen und. Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, da hast du recht. Ich, äh ich
1: finde, also ich will jetzt nicht den individuellen Schiedsrichtern unbedingt den Vorwurf machen. Ich finde nur, wir brauchen mal. Bisschen mehr Klarheit und ähm, jetzt werden vielleicht viele Antworten mit. Ja, die Regel ist doch ganz klar, aber sie wird nicht ganz klar ausgelegt. Also ich habe wirklich viele Basketballspiele dieses Jahr gesehen. Bei mir ist es die der, der Hälfte der Entscheidungen ist es unvorhersehbar. Wird es jetzt ist oder nicht? Weil das auch nach Videobeweis meines Erachtens nach vollkommen
0: unausgeglichen gepfiffen wird. Ja, ja sehe ich, also ja, habe ich auch schon erlebt, ist auch oft schwer. Wir, wir machen das ja oft so, dass beim ersten unsportlichen Foul ich dann meistens sage, okay, an dem muss man sich jetzt über das gesamte Spiel orientieren. Also so wie die Latte einmal gelegt wurde, ja, äh, da haben wir schon Situationen gehabt, die unterschiedlich waren. Also dass das, aber das ist, ich, im nächsten Spiel nicht gepfiffen wurde oder umgekehrt. Aber das finde ich okay, sich zu orientieren an dem ersten Pfiff
1: sich das wenn es um ähm, Körperkontakt geht, wenn es um Physis geht. Das, das finde ich in Ordnung. Das ist das, etwas, was man als Coaching-Staff, was man als Spieler spüren muss. Bei dem unsportlichen Foul allerdings, ist, das ist eine Situation, wie oft kommt die pro Spiel vor? Vielleicht zweimal, dass man ein unsportliches Foul pfeifen könnte. Wie soll dann ein Einstellungsprozess auf etwas passieren, was so selten ist? Das ist ja Quatsch. Ja. Ich finde einfach, das gehört ähm, gleichmäßig gepfiffen und ich habe nicht das Gefühl, dass es das aktuell wird. Ähm, und... Aus Göttinger Sicht ist es wirklich traurig, dass die eine, eine vorzügliche Saison so enden muss. Gleichzeitig möchte ich an der Stelle allerdings auch nicht Bamberg absprechen, dass sie da hingehören. Bamberg ist eines der besten Teams der Liga in den letzten zehn Spielen. Die ähm, zerlegen wirklich alles. Gegen Braunschweig gestern waren sie so weit weg, dass sie die zweite Hälfte schon ähm, austrudeln lassen konnten. Also Bamberg wäre so oder so gekommen, ähm, aber... Göttingen hat jetzt ganz zwei ganz schwere Calls hinnehmen müssen. Und ich meine, es gab ja diese Situation auch noch von Justin Robinson, der den, den Game-Winner gegen Göttingen trifft, wo es das Fall gab. Das war für mich die richtige Entscheidung. Auch darüber wurde viel diskutiert. Mhm. Ähm, ja, ähm, es ist einfach nur tough, ähm, Göttingen nach all dem Kampf, nach ähm, all diesen fantastischen, engen, gewonnenen Spielen dann so rausgehen zu sehen am Absolut, Ende. Absolut,
0: ja. Wir werden mit äh, Philipp Hartwig ja noch später über Göttingen reden. Von der Reihenfolge her ähm, gehen wir jetzt wieder zurück nach Ludwigsburg, wo gestern ja die Partie stattfand zwischen Ludwigsburg und Oldenburg, die na, logischerweise auch ganz im Zeichen des Abschieds von Ricky Paulding äh, stand. Übrigens Riesenrespekt da auch nochmal an die Fans von Oldenburg, die da in Hundertschaften noch hingefahren sind und äh, sowohl vor der Halle äh, Paulding empfangen haben beim bei der Ankunft und danach noch weiß ich nicht fast eine Stunde hatte ich das Gefühl noch mit ihm im Fanblock äh, gesungen haben und die Mannschaft war also es war eine Riesenstimmung die da gemacht wurde und Familie war da von Pauling äh, Frau Schwiegermutter Mutter Bruder Kinder Wahnsinn also es war sehr rührend sehr emotional und ähm, ja der Abstieg äh, der Abstieg sag ich schon der ähm, Ausstieg aus der Karriere, das Karriereende von Pauling ist damit also erstmal besiegelt. Mhm. Ludwigsburg. Ja. Wir werden jetzt zu Lars Marcel gehen gleich, nach Ludwigsburg, dem Assistant Coach von John Patrick. Und äh, ja, das ist ja irgendwie auch ein bisschen schief gelaufen. Nach dem ersten Viertel gestern dachte ich, das stoppt es 29, 23 glaube ich für Ludwigsburg. Okay, das wird so ein normales Spiel, wo beide Mannschaften jetzt nicht so extrem verteidigen. Aber Oldenburg ist dann noch mal so richtig zur Sache gegangen. Sie wollten Pauling, glaube ich, unbedingt diesen Sieg ähm, schenken noch hinten raus. Oldenburg übrigens, das als kleiner Zwischeneinwurf zu all dem, was wir
1: auch früh in der Saison besprochen haben, seit der Übernahme von Ingo Freier im Netrating, also pro 100 Ball besitzt das be drittbeste Team der Liga. Ja. Also der, das Potenzial dieses Kaders ähm, voll auf die Straße gebracht. Das
0: ist ja das, was ähm, Ingo Freier bei der beim Einstellungsgespräch, so würde ich es mal nennen, gesagt hat, was wohl auch gut ankam in Oldenburg, ähm, den Kader hätte ich genau so zusammengestellt, denn er passt zu 100% zu meiner Spielphilosophie. Und mhm. das hat er dann auch eindrucksvoll bewiesen. Ob Ingo Freier in der kommenden Saison weiter Trainer ist, ich habe versucht wirklich, Quetschemann und Söhne gestern zu spielen. Ähm, ich glaube also es gibt noch keine endgültigen Entscheidungen und keine endgültigen Gespräche. Mein Gefühl sagt mir, er bleibt nicht, weil mhm. sie in irgendeiner Form sich für einen anderen Trainer entscheiden werden. Aber
1: I don't know. Ich finde, er, er hätte die Chance verdient. Ähm, ich, das ist ein sehr aufregender, anderer Stil des Basketballs, den wir natürlich über die Jahre auch immer wieder gesehen haben in den GoFlyer-Teams. Ich weiß nicht, ob der Kader so zusammenbleiben kann. Wahrscheinlich nicht, zu großen Teilen. Ähm, aber, also die Gelegenheit hat er sich meines Erachtens nach verdient mhm. Ob das dann gut ist oder nicht, keine Ahnung. Aber ich finde, ähm, eigentlich sollte man es zumindest versuchen.
0: Ja, irgendwie auch, weil ja, ein paar deutsche Trainer in der Liga. Ne? Apropos, wir gehen jetzt mal zu Lars Marcel, denn der hat ja auch Ambitionen noch irgendwie. Ne? Da werden wir ihn auch noch mal mit äh, äh, konfrontieren müssen. Final Four hin oder her. Ah, ganz schön laut. <lacht> Das kann der Basti alles noch regeln nachher. Ja. Moin. Guten Morgen, Lars. Basti-Ulrich, Michael Körner hier. Du bist schon mittendrin bei uns. Ich bin schon mittendrin, super. Ne? Also wir machen hier gar nicht lang rum. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, die ist knapp bemessen, denke ich mal. Ja, vor mir liegt ähm, das Handbuch zur Vorbereitung auf ein Basketball-Champions-League-Final vor. Und ich blätter da so rum und ich finde überhaupt nichts äh, zu dem Thema dass man beim letzten Spiel vor einem Final Four zu Hause über 100 Punkte kassieren sollte. Die da nicht drin, las. <lacht> Wieso habt ihr ich euch glaube, entschieden, dass ihr bei der Vorbereitung das alles ein bisschen anders macht? Kannst du, ich kannst glaube, du kurz,
2: das, äh, das ist
1: zum Glück äh, nicht ausschlaggebend, wie viel man vorher kassiert. Um, kannst du kurz
0: sagen, wo man dieses Handbuch <lacht> herbekommt, Körny? Also ich wäre auch sehr interessiert. Ja. ja. Also was ist denn da schiefgelaufen gestern? Ludwigsburg kassiert zu Hause über 100 Punkte. Hm.
2: Ah ja, pfuh. das kann man glaube ich ja, äh ich glaube sie haben uns einfach überrannt mhm. und dafür waren wir nicht ready. Und äh ja, vielleicht und auf der Hoffnung lag es daran, dass der Blick auch schon äh, zu sehr nach Bilbao geht von
0: einigen. Aber, mhm.
2: ähm naja, aber plötzlich
0: haben sie uns überrannt. Platz 4 ist jetzt ernsthaft in Gefahr, ne? Äh, ja. Also das ist Aber ja das schon. berühmte Heimrecht und die Chemnitzer äh, können mhm. das irgendwie jetzt klar machen. Ja. Aber unser Fokus, Lars, soll natürlich ganz klar auf dem Champions League Final Four jetzt abhaken, was da gestern passiert ist. Abhaken, was in Zukunft noch kommt äh, in der BBL. Jetzt Konzentration auf Baxi Manresa. Ja. Worauf müssen wir achten? Was ist das für eine Mannschaft? Wie geht ihr da rein? Was, was ist der Fokus? Wo seht ihr eure Vorteile?
2: Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr interessante Mannschaft, auch ein sehr interessantes äh, Matchup. Ähm, sie ähneln uns sehr ah, okay. von ihrer Spielweise. Es wird, also ich glaube, ein sehr schnelles, sehr aggressives Spiel in der Verteidigung. Ähm, Manresa ist die wahrscheinlich beste Offensivmannschaft soweit der Champions League, zumindest was die Zahlen angeht. Mhm. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass es eher über die Defense äh, entschieden wird. Die
0: sind um. momentan auf Platz 5 in der, in der spanischen Liga, also Barça Real, Valencia sind die ja. drei, die vorne sind. Dann kommt Teneriffa, die ja auch im anderen Halbfinale stehen.
2: Die auf Platz 4 sind, glaube ich, auch. in
0: Spanien. gerade. Und ja. äh, dann kommt euer Gegner, 19-11, deren Bilanz. Ähm, in welcher Form ähnelt ihr euch? Also Offensiv oder defensiv, ist das auch so ein, ja, viel Druck ausübende Mannschaft in der Defensive? Ja, ja, es
2: ist auch, auch eine Mannschaft, die versucht, ähm, äh, viel Druck in der Verteidigung auszuüben. Sie, sie äh, doppeln ganz gern, was so typisch für spanische Teams ist, ähm, im äh, Fullcourt. Mhm. Ähm, und... Äh, ja, das ist eigentlich so dieses Hauptaugenmerk. Ja. Also sie versuchen schon, gerade sehr schnell zu spielen offensiv. Also was wir auch versuchen. Ähm, ich glaube, es wird einfach oben runter gehen. Ja. Also da wird, wird viel über die Verteidigung und über die, die Transition Uh, Offense beziehungsweise Transition Defense uh, entschieden werden, denke ich. Ja.
1: Also um da vielleicht ein bisschen Zahlenwerk beizuliefern, ähm, die ähm, beste Defense der Champions League in dieser Saison sind Bin die MHP-Riesen Ludwigsburg. Ja. Das stimmt. Ja. <lacht> mit ähm, einem Defensiv-Rating von 98,5 unter 100 Gegenpunkte pro Ballbesitz. Äh, pro 100 Ballbesitz ist überragend, aber das hat auch manresa mit 99,6. Also das ist ein echtes super Defensiv-Battle von ähm, ja. diesen beiden Teams. Ähm, wenn man jetzt den Kader durchguckt von äh, Manresa, das ist ein super junger Kader, super, ähm, also abgesehen jetzt von Rafa Mathildes, das ist der der ja. erfahrene Mann, ähm, ja. super beweglicher Kader, ähm, das ist ganz, ganz interessant, wie kann man denn jemandem, der einem so ähnlich ist, ähm, vielleicht Probleme machen, indem man was durcheinander wirft?
2: Ähm... Um.
1: Ganz langsam das spielen plötzlich. auch
2: ein Vorteil, ne? Wenn jemand ähnlich ist, du weißt, worauf du dich einlässt. Also wenn du, du spitzt jetzt nicht ganz gegen dich selbst, ähm, aber es ist äh, ja schon, schon ein Vorteil. Ich glaube, dass wir versuchen gerade den den Thomason ähm, versuchen müssen, aus dem Spiel zu halten, sondern seine Stärke den Wurf wegzunehmen. Ähm, dann haben sie natürlich mit dem Monique, dem Vierer mhm. auch noch so ein ja, ich sag mal ein
0: Pferd. Ja? Ist, das ein, ist das ein Vierer mit 1,98? Ja,
2: das ist so ein 4, 3, 5. Also der so ist was, äh, ein sehr physischer Spieler. Vielleicht ähnelt er so ein bisschen yeah. dem Jormann.
1: Ah. Ich wollte, wollte gerade sagen, ein Vierer mit 1,98, ja. das würde man in Ludwigsburg ja nie sehen.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ist aber ein extremes Pferd. Ähm, Martinez, die Erfahrung. Ja. 40 Jahre alt. Ähm, ja gut, das haben wir auch. Ne? Da sind wir vielleicht sogar ja. ein bisschen im Plus mit dem Jahr. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, und dann haben sie natürlich auch so ein paar Rollenspieler, die darf man nicht unterschätzen, die vielleicht auch so ein, äh, ja, das, das, wie nennt man das, die diese Glugreich ja, der Volet oder Baulet, keine mhm. Ahnung, wie er ausgesprochen wird, oder der Waltonen, die jetzt von den Statistiken nicht sehr ähm, sicher hervorheben, aber äh, wenn man sie die, die sieht, ähm, ganz wichtige äh, Sachen zum Spiel bringen. Ja. Ja. Und glaub, die,
0: die, die sind euch wirklich sehr, sehr ähnlich, denn sie haben im vorletzten Spiel zu Hause 102 Punkte kassiert gegen Real Madrid. Sie,
2: sie haben die letzten drei verloren. Sie haben die letzten drei
0: verloren, also jetzt noch gegen Teneriffa verloren, auch 94 Punkte kassiert gegen Baskonia, 107 Punkte kassiert, drei Niederlagen hintereinander, also...
2: Ich glaube, für sie kann es ein bisschen... Ähm sehr schwierig, die Situation, weil ihr Point Guard, der Perez ausgefallen ist. Der war extrem wichtig für ihre Offensive. Mhm. Und wir wissen immer noch nicht, was mit Sylvain Francisco ist, der auch die letzten drei Spiele nicht gespielt hat, auch einer ihrer top Topscorer. Und da liegt natürlich jetzt eine Last viel auf dem Thomason, der auch auf die Eins gerutscht ist. Mhm. Okay. Und ja, wie gesagt, auf den anderen Spielern, ja. Sie ja, spielen da mit Toni Naspla, der eigentlich ähm, in, der, in der dritten spanischen Liga, da wo ein Farmteam mehr spielt, aber auch ein Riesenpointer ist mit 1,96, ähm, spielen sie gerade viel. Also es wird auch eine kleine Überraschung sein, was da auf uns zukommt. In,
1: Lars, das, das Swing-Piece, um das mal schön auf Deutsch zu formulieren, also der X-Faktor für ja. ähm, für euer Spiel, scheint ja in dieser Saison immer Shooting zu sein. Ich glaube, wenn ihr plus 40% aus von der Dreierlinie werft, habt ihr, glaube ich, alle Spiele gewonnen. Und wenn ihr unter 40% ähm, äh, von hinter der Dreierlinie werft, dann tut ihr euch deutlich, ähm, deutlich schwerer. Wie jetzt auch gegen Ende der Saison ist es denn möglich für dieses Team sich konstant offene Wurfgelegenheiten zu erspielen, um dann auch in einer Position zu sein, um äh, eben gut von außen zu werfen?
2: Oh ja, ich denke schon. Also wir haben da ein paar Schwächen, ähm, was, was die Verteidigung der Werfer angeht. Ähm, ich glaube, dass wir da wirklich ein paar äh, gute Optionen kriegen können. Ähm, und äh, ich denke aber, dass gerade in einem Finale wird es über die Verteidigung entschieden oder in einem, in einem Top Four. Mhm. Ähm, und äh, ich hoffe, dass die bei uns sitzen wird und dass alle heiß genug sind, ähm, dort zu verteidigen.
0: Ihr, ihr habt ähm, gestern Ethan Happ und Tremel Darden aussetzen lassen. Ist das schon ein Hinweis darauf, wie das dann am Freitag auch aussehen wird? Ihr habt ja ein kleines Überangebot an, an ausländischen Spielern.
2: Nein, nein. Also natürlich ist es in einer gewissen Weise, dass wir gerade noch ausprobieren müssen. Mhm. Um, und, und haben auch versucht, dem äh, Tekel einen äh, Rhythmus zu geben. Um, aber was äh, Ethan und Jamel, äh, die waren beide angeschlagen, Krankheit oder noch nicht ganz kuriert. Und da versuchen wir schon, auf äh, Nummer sicher zu gehen, dass die zum Top 4 auch wirklich fit sind. Ah, okay. Ja, so.
0: man muss
2: also, auch ein bisschen, ein bisschen taktieren, ja.
0: Absolut. Ja, ja man darf <lacht> nicht alle Karten offenlegen, logischerweise. Aber ja, Cotton fand ich, hatte noch nicht so richtig Rhythmus gestern. Ne? Also vielleicht. Ja, kommt halt jetzt aus einer langen Pause wieder, ja, ne? Sechs Wochen Pause. <lacht> genau. Ja, wie nervös äh, bist du denn selber bei solchen Geschichten? Also bist du da jetzt auch aufgeregt, wenn man so ein Final vorspielt? Das kommt ja auch nicht alle paar Tage mal vor. Das ist ja schon eine besondere Geschichte. wie... Also
2: ich mh. glaube, es hält sich doch so, es hält sich im, im, im gesunden Rahmen. Mhm. Ja, man ist natürlich äh, auch jetzt fokussiert und, und freut sich auf das Ganze ob ich dann wirklich aufgeregt bin, glaube ich, am Tag vorher vielleicht oder am, am Tag. Aber ich denke, wenn das Spiel losgeht, ich glaube, wir sind sehr, sehr selbstbewusst auch als Team. Dass wir da genau wissen, wenn wir gewisse Sachen durchziehen, dass wir, also wir haben eine Konstante, auf die wir uns verlassen können. Ja. Und ich glaube, dann wird sich die Aufregung auch sehr schnell legen. Ja.
0: Ja, schöne Geschichte in jedem Fall. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt. Freitag 21 Uhr, dann live bei Magenta Sport. Und das zweite Halbfinale ist Quatsch. Das erste Halbfinale ist um 18 Uhr. Ähm, das wird natürlich auch mitgezeigt. Kostenlos für alle. Lass sehr ich egal. zitiere mal aus der Ludwigsburger Kreiszeitung. Damit okay. wir noch, <lacht> Wir wollen natürlich immer noch so ein bisschen äh, nachbohren. Das ist ja auch äh, Teil ja. Unserer, äh, unseres Jobs hier. Äh, da steht aus einem größeren Artikel über dich. Entweder oh. du willst immer Assistenzcoach bleiben oder du willst mehr. Und bei den zweiten, da bin ich. Ah. Ja, habe ich, glaube ich, gesagt. <lacht> Wann wird denn oh. Lars Marcel Headcoach? Oh, das weiß
2: ich nicht. Wenn sich jemand erbarmt, glaube ich nicht. <lacht> Entweder, äh, ja. ja, Also. Glaub, das ist eine Frage. Ich, ich,
0: ich Hi. zitiere mal einen aktuellen Headcoach, ohne jetzt seinen Namen zu nennen, der mir gesagt hat, nee, das ist nicht, das war Head Coach. es war kein Headcoach. Es war ein Geschäftsführer der BBL, glaube ich, der gesagt hat, Lars Marcel ist der beste Assistenztrainer der Liga. Oh, interessant. Ja, also ich, ich hau das jetzt hier einfach mal raus. Also, du, ja. ne, wir freuen natürlich, dass du auch äh, da irgendwie mal den nächsten Schritt machen kannst. Wer das denn, also... Headcoach, heißt das für dich, muss in Deutschland sein oder wenn jetzt irgendwo ein Anruf kommt aus, weiß ich nicht, Ljubljana oder keine Ahnung, in welchem Land auch immer das dann sein wird, gehst du auch ins Ausland oder muss das alles hier passieren? Oh,
2: ey, völlig egal. Ähm, völlig ich egal?
0: Da, ich bin da, äh, nein,
2: es kommt glaube ich immer auf eine Situation drauf an. Mhm. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass Klaus Pervers hat mir das mal gesagt, um, ich habe gesagt, Lars, ey, ist doch egal, ob wir Headcoach sind oder Assistenztrainer. Wir wollen in einer erfolgreichen und guten Organisation, wir wollen gute Arbeit machen. Und damit hat er vollkommen recht gehabt. Mhm. Und äh, man kann sich das nicht aussuchen. Es gibt wenige Jobs als Headcoach und man kann sich es nicht aussuchen. Und wenn es soweit kommt, ich glaube, ich bin ready dafür. Um, aber ich kann es mir nicht aussuchen. Das ist einfach der Fakt. Ja,
0: ja na gut. Das ist. <lacht> Das ist wahr. Und in der Liga, wir haben es ja immer wieder auch mal thematisiert, äh, die Vereine tun sich manchmal schwer mit dem Engagement von deutschen Trainern. Und, ja, das ist
2: hm? leider in anderen, anderen Ländern äh, üblicher, ja, dass man die nicht nur die eigenen Spieler heranzieht, sondern auch die ähm, eigenen Trainer ja. und die Möglichkeiten gibt. Äh, aber pff, ich will mich nicht beschweren. Also Wir haben trotzdem erstmal mal äh, ganz gute wenn man noch Jahre zurückgeht, haben wir, glaube ich, äh, ganz guten äh, äh, Berufszweig-Trainer in Deutschland auch geschaffen.
0: Absolut, ja, klar. Und John Patrick hat es ja auch geschafft in Ludwigsburg über einen längeren Zeitraum. Und das ist äh, etwas, was wir auch immer wieder ja, unterstützen, dass ne, Spieler wie ein Paulding oder ein Günther über längere Jahre. Bei einem Verein bleiben oder Trainer so eine Art Vermächtnis aufbauen, so teilweise sogar einen Spielstil kreieren, der mit ihrem Namen kombiniert wird. Da ist John Patrick natürlich auch immer allererste Adresse. Was hast du unter ihm gelernt, außer, ja, wie schnell man Spieler austauschen kann? <lacht> also, was, was ist so das Besondere, wo du sagst, okay, unter Raul Corner, da habe ich schon viel gelernt und da habe ich schon viel mitbekommen, aber das habe ich jetzt, das weiß ich jetzt, seitdem ich bei John Patrick bin.
2: Also das, das, das äh, Verblüffende bei John ist, dass eigentlich jeder Tag du lernst irgendeine Kleinigkeit dazu, wenn du musst aufmerksam sein, aber du lernst jeden Tag eine Kleinigkeit dazu. Und das geht natürlich jetzt offensichtlich, denken alle, es ist nur der, der Angriff, ähm, äh, nur die Verteidigung, Verzeihung, äh, nur die Verteidigung oder hauptsächlich die Verteidigung ist es auch, aber es gibt viele, viele kleine Basics, äh, gerade auch im Angriff. Und äh, ich glaube, das, das Schlüssel, der Schlüssel bei John ist der, der, das Hauptaugenmerk auf Grundlagen. Mhm. Ähm, weil er genau weiß, wenn die Grundlagen nicht stimmen, dann kannst du auch nichts anderes äh, groß erreichen. Dann wird das andere eher Zufall sein. Ja, und äh, das ist, glaube ich, eines der Hauptaugenmerke. Ähm, ob ich und da Details. In Details bei, bei John, die habe ich eigentlich mitgenommen.
1: Okay. Was ich ja super interessant finde an John Patrick in-game und da kannst du vielleicht auch sagen, ich, ich glaube schon, dass das ne, ein Unterschied zu Roy Corner ist, ähm, diese ganz schnellen Anpassungen, also diese ganz schnellen Rotationen, je nachdem, was die Spielsituation verlangt. Ich habe das Gefühl, da gibt es kaum einen Coach, der so schnell reagiert wie, äh, wie John Patrick. Wenn man jetzt als Assistenzcoach das sich mit anschaut, wie das, wie, wie das bei ihm während eines Spiels funktioniert, ist das etwas, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss? Ist das was Ungewohntes äh, gewesen für dich äh, zu Beginn der Saison was hast du vielleicht daraus mitnehmen können? Also wenn, wenn du zu einem neuen Club kommst oder zu
2: einem unter einem neuen Trainer arbeitest, ist es ja immer erst ungewohnt. Hm. Ähm, und du musst dich anpassen, also du musst, du musst es lernen, du musst es wollen und du musst dich auf diesen Uh, egal welcher Weg der, der Trainer geht, musst du dich einlassen können und uh, auch versuchen, ihn zu verstehen. Und uh, wir arbeiten also so viel zusammen und schauen so viel auch Video vorher und treffen uns, dass John dir dieses uh, seinen Blick vermittelt, was er gerne möchte und wirklich in, also im Detail. Ja? Und dann kannst du auch verstehen, warum er uh, das Spiel so coacht, uh, wie er das macht. Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem, das wird immer einzigartig bleiben. Ja,
0: so soll es also, ja auch sein. Also, Identifikation ja. kann ja auch mit einem Trainer stattfinden, was einen Verein ja. ausmacht. Äh, Basti, weißt du übrigens, dass Lars Marcel ein großer Louis C.K.-Fan ist? Wusste ja. ich noch nicht. Ja. <lacht> er hat sogar ein Of Course But Maybe T-Shirt. Oh, ja. oh, ja. Ja, Sein, sein most famous Bit. <lacht> <lacht> Lars, hast du, aber du hast, ja. noch, du hast noch nicht unseren Basti auf der Bühne gesehen, oder? Was hier auf N der Bühne? Nein, nein, Niemals. nein. nein, nein, nein. <lacht> Niemand ja, hat.
2: Warte, warte mal, ich glaube, ich habe mal. Was? Ich habe mal geschaut. Ähm, aber so wirklich erinnern kann ich mich nicht. Ist noch nicht fest, aber viel Erfolg. Ja. <lacht> Danke. <lacht> ich glaube, es ist ein, ist ein sehr harter Job.
1: Oh ja. Ja, aktuell ist gar kein Job. Das ist eher harter, daran. Aber. Es ist, es ist keine leichte Aufgabe. Es
0: ist eher eine hm. Berufung. Ja. <lacht> eine Berufung. <lacht> es ist Beruf, mein Schicksal. <lacht> Ja, Lars, dann würde ich sagen, hoffen wir natürlich, dass am Freitag alles so läuft, wie ihr das in eurer Vorbereitung euch äh, vorgestellt habt. Danke, danke. Und dass am ähm, Sonntag dann vielleicht der große Titel kommt. Und dann geht man mit wahnsinnig viel Rückenwind in die BBL-Playoffs. Das stimmt, ja. ja. Also jetzt erstmal voller Fokus auf Freitag. Ist das immer noch eine Million Euro oder eine Million Dollar für den Sieger der Champions League? Ich glaube schon. Hm. Ja. Da gibt es wohl ein paar, paar Prämien. Ja, da gibt es ein paar Prämien. ne? Ja. Also auch für den Assistenztrainer, ne? Oh, ich hoffe. <lacht> mal im Vertrag gucken, was da so drin steht. Ja, ja. Ja, kein ja. Da
2: Fokus auf dem Vertrag.
0: Ja, das ist auch richtig. Lieber mal mal einen Reser gucken, was die da so spielen. Ja. Wir sagen lieben Dank, alles Gute, Grüße an John Patrick und das Team und ja. Mach ich auf das es alles so funktioniert. Vielen Dank. Gute Zeit. Bis dann. Alles klar. So. Macht's gut. Ciao. Cheers. Ciao. So, das war Last Maslow. Das
1: wird auch eine Schlacht übrigens äh, in den Playoffs, wenn man jetzt die Standings aktuell nimmt. Ludwigsburg gegen Chemnitz. Holla, so. die Waldfee. Ja, ja. Und
0: deswegen, also ähm, Chemnitz <lacht> hat den direkten Vergleich gegen Ludwigsburg. Die sind jetzt, hm. wenn die jetzt beide ihre Spiele gewinnen, dann ist Chemnitz vierter, Ludwigsburg fünfter. Und das ist eine Serie, da willst du Heimrecht haben. Mhm. sage ich dir so, da wie es ist.
1: Da gibt's so viele blaue Flecken, man könnte denken, das ist das Avatar-Sequel.
0: <lacht> ja, also eine super Serie. Also ich finde die super interessant. Ähm, Ulm geht so ein bisschen die Luft aus, habe ich das Gefühl. Also die waren,
1: ja. Ja, Ulm, die Verletzungen sind, tun einfach zu naja. sehr weh. Also, ähm, Cristiano Felicio war zentraler Kern dieses Plans für die Saison. Ich bin sowieso positiv davon überrascht, wie gut diese Guard-Wing-Rotation funktioniert. Offensiv, hätte nicht gedacht, dass das so zusammen funktioniert. Ähm, aber der Big Man, der dominante Big Man da innen, ähm, den sie jetzt in Nikolas Brezel so ein bisschen finden, aber der ist natürlich noch jung, der kann jetzt nicht das, das gleiche Level bieten, was Cristiano Felicio früher in der Saison geboten hat. Das tut... Ein bisschen zu sehr, glaube ich, dem mhm. weh, was sie sich vorgenommen haben vor der Saison.
0: Ja, und jetzt eben noch mit der Verletzung von Herkenhoff und von Jallo. Also ich habe jetzt mhm. noch keine Details, was Karim Yallo angeht, aber äh, das sah ja nach einer Schulterverletzung aus. Irgendwie die Schulter hing da so auf halb acht und äh, bei Herkenhoff ist es ähm, schwierig, schwierige Verletzung.
1: Ja, aber ich meine, alle, alle Teams kommen so ein bisschen stolpernd daher. Ich meine, bei Kleisheim hat sich jetzt auch noch mal Cathy verletzt, also der Backup-Point-Guard, der, der Nachverpflichtete für TJ-Shorts. Ja. Ähm, dadurch jetzt, ja auch vorhin schon angesprochen, Bamberg, diejenigen, die alles selbst in der Hand haben, in die Playoffs zu kommen auf einmal. Es ist ein bisschen frustrierend, das Ende zur Saison, muss ich sagen, an vielen Stellen weil es eben auch
0: so viel durch Abwesenheiten von Spielern geprägt ist. Das ist wohl wahr, ja. Also Ulm kann einem da wirklich auch nur leid tun. Da ist wirklich die Seuche. Göttingen und Kreisheim hast du schon genannt. Und die Bamberger werden da irgendwie wohl doch noch Platz 8 belegen, wenn ich mir das so anschaue. Haben noch ein ja, Spiel es gegen ist, Hamburg.
1: Es ist natürlich noch nicht ganz klar. Also wenn Bamberg jetzt verliert gegen Hamburg und Kreisheim
0: gewinnt gegen Chemnitz, Chemnitz ja. Dann ist Kreisheim in den Playoffs. Ja, aber die Chemnitzer werden natürlich alles reinlegen am Samstag. Da bin ich übrigens bei dem Spiel. Schön, dass es ja. da noch um was geht. Kreilsheim gegen Chemnitz. Ähm, Oder ich glaube zumindest, ich glaube, das stimmt. Warte, lass mich das nochmal ja, kurz ja, überprüfen. Ja, ja, das Okay. Du hast recht. Also die Bamberger haben den, ähm, wenn Kreilsheim gewinnt und Bamberg verliert, dann ist Kreilsheim auf 8. Und wenn Kreilsheim verliert und Bamberg verliert, dann ist Bamberg auf 8.
1: Weißt du, was ich toll finde? Die Easy Credit bbl app Schick -Schick -Seite, die ist richtig toll, weil wenn man hier zum Beispiel in Kreisheimer Spiele geht oder sucht man nach Stichwort Bamberg, mhm. dann wird einem nichts angezeigt. Das ah. ist toll, das ist sehr übersichtlich.
0: <lacht> ja, muss, wir werden gleich nochmal mit Göttingen, wir haben Philipp Hartwig leider am Ende, nicht ähm, leider, sondern so, ich, wir werden dann noch über diese Konstellation 7, 8, 9, 10 in der Tabelle etwas ausführlicher reden können.
1: Also Kleisheim hat den direkten Vergleich mit Bamberg um vier Punkte gewonnen, so dass wir das auch nochmal ja. äh, klar dargestellt haben. Also eine Bamberger Niederlage gegen Hamburg, was durchaus in den Karten ist, weil Hamburg in absoluter Topform ist zuletzt. Ähm, und gleichzeitig ein Sieg von Kreisheim
0: gegen Chemnitz würde bedeuten, dass die haken des Kreisheim in den Playoffs stehen. Das ist korrekt. Wir werden es sehen. Also da ist noch ein bisschen Spannung drin am letzten Spieltag. Ähm... Wer hat noch zwei Spiele? Die Ulmer haben noch zwei Spiele, Bayern haben sogar noch drei, Berlin hat noch drei, also hm. da geht's spielen ja noch an. gegeneinander. spielen noch gegeneinander, Berlin und Bayern am letzten Spieltag, da kann es auch noch um einiges gehen, obwohl die Bayern jetzt acht Niederlagen haben und Berlin sechs. Also es, Tendenz ist, dass Berlin Platz eins klar macht, aber wir, ja, wir haben, uns überraschen. Ja, wir
1: haben auch schon lange nicht mehr über Alba gesprochen, ähm, weil es immer so viele andere Themen geht, aber Alba zerlegt derzeit die Liga ähm, also das ist Wahnsinn, wie deutlich die Teams auseinandernehmen. Dieses, Die Mannschaft sieht ready aus für die Playoffs. Wir haben nicht viel mehr Zeit, Alba zu besprechen, auch wenn ich es gern wollen würde. Aber das ist schon äh, furchteinflößend für alle möglichen Playoff-Gegner, die da auf Alba zukommen. Ja. Denn wir müssen ja Folgendes machen.
0: Also Basti, ich weiß nicht, wie du das immer machst, aber du hast es jetzt zum zweiten Mal gemacht, dass du die Bayern kommentiert hast bei einem Spiel und äh, ja, da kommen irgendwelche unglaublichen Leistungen raus. Ich war parallel beim Spiel in Ulm mhm. am Freitagabend und äh, hatte irgendwann noch kurz mal Zeit zwischendurch, hab das habe euer Spiel, also Spiel 4, aufgerufen, fünf Minuten vor Ende des Spiels und sehe, Barcelona hat 40 Punkte erzielt. Und ich so, mhm. was ist denn da passiert? Also, ich habe die Partie noch gar nicht gesehen. Ich werde sie mir noch anschauen. Oh ja. Aber was ist denn da passiert, Basti?
1: Es ist ein bisschen unerklärlich, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, die Bayern haben ihre Defense ein bisschen angepasst, haben... Dieses dauerhafte Switching-Scheme, das haben sie ja über die Serie immer mal wieder versucht, äh, umgestellt, auf, sind mit einer Hedge-Verteidigung rausgekommen, mit einer neuen Starting Five mit Andy Obst zu Beginn im Backcourt. Das war ein kleiner Paukenschlag von Andreas Ricchieri wieder. Haben also dieses Deshaun thomas crossmatch auf Nick Carlathis wieder aufgelöst. Barcelona wirkt out of it und ich werde jetzt, ich hoffe, dass es, ihm, dass es okay mit ihm, ich werde jetzt Dennis Wucherer nach dem Spiel zitieren mit einer Theorie zu dem, was mit Barca los ist. Ja. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Er meinte, er hatte so eine Situation auch mal in seiner Karriere, wo man als Team lieber ausscheiden würde aus so einem Wettbewerb, als noch ein Spiel mit diesem Trainer zu machen. Wow. Und das war sein Eindruck von außen. Und ich meine, man kann das ein bisschen stützen, weil das, was Barcelona in dieser Serie generell, aber speziell in diesem Spiel 4 gemacht hat, mit dem besten, du musst dir das mal, du musst dir das mal vorstellen. Egal, nimm dir einen Spieler aus dem Kader, außer vielleicht Roland Schmitz von, vom FC Barcelona, es wäre aus dem Stand der beste oder zweitbeste Offensivspieler beim FC Bayern Basketball. Mit diesem Kader überhaupt keine offensiven Antworten zu finden und so derartig den Rhythmus des eigenen Spiels zu verlieren, wenn man gewisser Körperlichkeit gegenübersteht. Es war auch nicht so wie in Spiel 2, das Bayern gewonnen hat, wo Barcelona viele offene Würfe verpasst hat. Es war nichts da für Barca, gar nichts. Der Einzige, der ein bisschen was geliefert hat, war Alex Abrines, aber da war das Spiel schon vorbei. Da war das Spiel entschieden, als der reingekommen ist. Und der hat es dann nochmal ein bisschen eng gemacht. Ähm, der ist aber gleichzeitig nicht wirklich spielbar, weil er defensiv so schlecht ist. In dieser Serie zumindest. Ja. Also ich ähm, sehe die
0: Quoten von Barcelona. Ja, ja. Also aber diese 17,2%,
1: 17, die Barça von der Dreierlinie geworfen hat, die waren erarbeitet. Die Bayern haben jeden Wurf unmöglich gemacht. Barcelona hatte überhaupt... Nicht das, was man während der regulären Saison gesehen hat, diesen wunderbaren Flow in ihrer Offensive. Dieses erste Aktion bringt vielleicht einen kleinen Vorteil, dann die zweite Aktion, dann kommt nochmal ein Screen in die Ecke und dann hast du irgendwann einen weit offenen Wurf. Es dauert ewig, bis Barca in dieser Serie in ihre Offense kommt. Nick Bab hat einen fantastischen Job gemacht, wie so oft, gegen Nick Calathes. Ähm, hat ihn, ist einfach unter Screens durchgegangen, hat ihn werfen lassen, sagt, ja, wenn du den machst, dann müssen wir halt damit leben. Nickelathis hat, hatte. Es gab einen Moment. Und das ist, belegt auch so ein bisschen die These von Dennis Bucherer, wie ich finde. Es gab einen Moment, im dritten Viertel war das, glaube ich, Barca ist hinten mit 15 oder so und Z Jaruna Sersikovicius nimmt eine Auszeit, ähm, schrei schreit eine Auszeit herbei, so wie es halt ist. Mhm. Und die fünf auf dem Parkett nach der Auszeit beinhaltet Nikolathes. Und ganz eindeutig zu hören in der Auszeit, malt Z Jaruna eine ein Play, auf, dass auch mit Kalathis gespielt wird, also wo er halt quasi den Pass auf den Cutter oder was auch immer. Und Nick Kalathis sitzt da und starrt in die ewigen Abgründe des Universums. Einfach nur leerer Blick nach vorne, kein Blick aufs Taktikbrett, kein Blick zum Coach, geht auch ohne einen Blick auf entweder Coach oder Taktikbrett zurück aufs Parkett. Wow. Ich glaube, diese Mannschaft ist durch mit diesem Coach. Das ist ein taktisch-top- Absoluter Top-Coach. Es gibt wenige Coaches, die so kreativ sind wie Jaruna Sersikovicius, aber ich glaube, irgendwann, speziell wenn du Spieler hast, die einen Star-Status -Star haben, seit vielen Jahren in dieser Liga, erreichst du einen Punkt, wo das, was du zurückbekommst, den Einsatz nicht wert ist. Mit diesen ständigen anschreien, wechseln. Ich glaube, Brandon Davis ist im dritten Viertel bei Barcelona viermal, ein- und fünfmal wieder ausgewechselt worden. Bei jedem kleinen Fehler wird sofort durcheinander rotiert. Ähm, Trinkiri ist ja auch recht hart zu seinen Spielern, aber ich glaube, da gibt es schon nochmal eine Abstufung zwischen diesen beiden Coaches. Ähm, ja,
0: also das ist die beste Theorie, die ich habe. Okay. Ansonsten ist es
1: nicht erklärlich, wieso Barcelona so vor sich hinschmilzt schmilzt offensiv.
0: Ja. Ja, also Wahnsinn, wenn man sich die Zahlen, die nackten Zahlen allein anschaut, ohne eine Sekunde von dem Spiel gesehen zu haben. Auch in Mirotic... Äh,
1: man muss sich das mal vorstellen, Bayern, Bayern spielt ohne Darren Hilliard und Corey Walden. Die haben zwei ihrer besten Spieler ja. nicht dabei. Barca
0: spielt mit einer vollen Rutsche. Die sind alle da. Das sind alle Stars, die sind alle fit. Außer Corey Higgins, aber gut, ansonsten ja, ist das okay. immer noch ein -Kali äh, ja. alles hohe Kaliber. Ja, also steile These, Basti, aber dafür bist du ja bekannt, äh, die Mannschaft spielt gegen Jacek ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt anrufen soll, um da mal nachzuhorchen, ich weiß, dass es damals ja als Sveti noch Coach in Barcelona gab, äh, da rumorte es ja auch, ging durch die Presse, äh, dass da Mirotic mh, und Sveti aneinander geraten sind, also Machtkämpfe auch zwischen Trainer und Spieler, weiß ich gar nicht mehr, also... Ich habe Sveti damals gefragt, der sagte, ja, das ist, äh, stimmt nicht. Also, wo, Aber natürlich kann da immer wieder mal das Gefüge durcheinander geraten und ähm, ich glaube, dass auch der ein oder andere nicht ganz so einfache Charakter da durchaus äh, im Kader sein könnte.
1: Es ist halt einfach, das, das Ding ist halt, ich glaube, man kann diese harte Umgehensweise, die die befördert aus einem Team, das ein Underdog ist, was raus. Wenn du bei Jaigiris Kaunas das Final Four erreichst, ähm, dann hast du aus Spielern, die nicht dieses Potenzial haben, was rausgeprügelt, was vielleicht sonst kein Coach hätte rausholen können. Ich glaube halt, wenn du Nikola Mirotic hast und Nikolathes und ähm, Nikolas Laprovitola und eine Alex Sabrinis und einen Kai Kuric, die wissen schon, wie man Basketball spielt. Und das ist halt eine sehr komische Sache für die, glaube ich, sich umzustellen auf einen Coach, der sie behandelt, als ob sie ja.
0: Jugend, Jugendspieler wären. Ja. Okay, wir rufen mal Andi Obst an vom FC Bayern München und äh, wollen noch mal zwei, drei Eindrücke von ihm hören, wie da die Vorbereitung aussieht. Servus. Guten Morgen, Herr Obst. Basti, Ulrich, Michael Körner sind da und stören hoffentlich nicht bei der Vorbereitung des Kofferpackens. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wann geht's also, los? Um, in
3: ein bisschen über einer Stunde geht es los. Also fahre okay, ich dann Richtung, fahr ich Richtung Trainingshalle.
0: Okay, das ist ja sehr entspannt. Also, klang Komplett, so, ja. ja. Komplett. Ähm, ja, ist die Stimmung denn wirklich so entspannt? Ich meine, morgen Spiel 5, Barcelona. Basti hat gerade in einer flammenden Rede äh, <lacht> dazu äh, philosophiert, dass Vicius und die Mannschaft von Barcelona nicht mehr zueinander finden. Äh, Riesenstress bei Barca und jetzt kommt ihr daher und stehlt denen da die Show? Wie ist die Stimmung?
3: Ähm, ja, also klar sind wir froh, dass wir ein Spiel 5 äh, erreicht haben, die Möglichkeit haben, da jetzt wirklich so ein äh, dai spiel zu haben in Barcelona. Aber was jetzt genau in Barcelona da abgeht, das spielt uns jetzt glaube ich äh, interessiert uns jetzt gerade eher wenig, weil mhm. äh, wir schauen da eher auf uns. Uh, wir wollen schauen, dass wir einfach uh, alle guten Sachen aus der Serie, die wir gemacht haben, mitnehmen können. Uh, das sind ein Spiel, Pflanzen und am Ende wirklich alles auf dem Feld lassen, was geht. Und uh, also Selbst wenn da jetzt Krise wäre, ist in Barcelona ich glaube nicht, dass es trotzdem uh, jetzt ein Selbstläufer wird, jetzt gegen Barcelona zu spielen. Absolut, ja. Spiel
1: Für dich persönlich ähm, war es ja jetzt eine also, eine super spannende Serie bisher. Also, in Spiel 2 bist du der, der Game Winner, bist du der beste Mann auf dem Parkett. Dann in, in Spiel 3 wieder schwieriger, weil Barcelona dich attackiert. Und dann der Start in Spiel 4. Wie lange war das vorher abgesprochen mit Andrea Zinkieri, dass du starten wirst? Ähm, was waren vielleicht so die Gedanken, da, wenn du die überhaupt verraten darfst? Ähm, ja, genau. Wie ist das zustande gekommen?
3: Ähm, es ist immer relativ kurzfristig. Also, er sagt mir schon äh, meistens am Morgen oder so Bescheid. Ähm als ich startet habe, ähm, ja, seine Gedanken weiß ich manchmal jetzt auch nicht genau, aber der wird sich schon dabei irgendwas de der wird sich dabei schon äh, irgendwas denken und ähm, ja, wie gesagt, er versucht ja auch immer irgendeinen Weg zu finden, um das Beste rauszuholen, was geht und äh, ja, das letzte Spiel, Spiel 4, war schon eine herausragende Leistung.
0: Wie kann man das denn im Detail erklären? Also ist klar, wenn man Barcelona bei 52 Punkten hält, dann hat das viel mit der Defensive zu tun. Was sind so die Details in der Defensive, die ihr vor allen Dingen in Spiel 4 gut gemacht habt? Was ist, das ist der Hauptfaktor?
3: Ja, es, Barcelona hat jetzt nicht so die leichten Würfel bekommen, die sie vielleicht jetzt auch in Spiel 3 äh, hatten, die sie zu Beginn zum Beispiel hatten. Wir haben schon schwere Würfel gegeben. Ähm, dann kommt natürlich auch ein bisschen dazu, dass jetzt dass auch ein paar Sachen liegen gelassen hat. Die wenigen Sachen, die vielleicht so einfache Looks, sagen wir mal, waren, haben sie auch ein bisschen was liegen lassen. Ähm, ja, ich denke mal, Götter hat immer auch so ein bisschen Glück dazu. Ich meine, wir haben jetzt offensiv auch nicht wirklich äh, gute Quoten geschossen, bisher allgemein in der ganzen Serie fast. Aber ähm, ja, ich denke mal, wir haben einfach viel schwer gemacht von Barcelona, was dann einfach die Quote bei denen gesunken hat und dann haben sie auch ein paar Sachen verlegt und das hat es dann so halt ein bisschen
0: summiert. Das klingt so, als wäre das das Einfachste von der Welt. Ich meine, <lacht> da die beste Offensivmannschaft Europas einfach mal ja, die Würfe schwer machen, aber was ist denn, was heißt das denn eigentlich? Also, dass man einfach noch intensiver verteilt, dass man sich noch mehr anstrengt als in den 75 Pflichtspielen vorher.
3: Ja, einfach fokussiert sein, wirklich auf jedes Detail achten, was jetzt zum Beispiel der Gegenspieler gerne macht, was Mirotic macht, was jetzt Jan Napolitola macht. Halt darauf fokussieren, was denn so deren äh, Sachen, in denen sie sich wohlfühlen, wo sie so ihre Punkte holen. Und dann, klar, ein bisschen aggressiver sein, physisch sein, nah dran sein und ähm, halt auch viel helfen, viel rotieren.
0: Okay, das heißt, die Aufgabe morgen wird genauso. Angegangen wie Spiel 1, 2, 3 und 4. Habt ihr, hast du das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt trotzdem ja irgendwie mit mehr Selbstvertrauen spielt? Also es war ja vor dieser Serie relativ klar, Barcelona ist favorisiert. Platz 1, ihr Platz 8. Aber hast du das Gefühl, dass sich da irgendwas verschoben hat?
3: Ähm, ja, ich denke mal, wir uns zwar vorher schon bewusst, dass es das auf jeden Fall möglich ist. Ich meine, in, der, in der Regular Season haben wir jetzt zweimal relativ knapp verloren gegen Barcelona und ähm, klar, ist Barcelona ein Riesending, eine große Mannschaft, aber ich denke mal, und zwar immer, wo es, dass wir auf jeden Fall eine Chance haben oder eine Möglichkeit da ist, auf jeden Fall mitzuspielen, ähm, dass dann nach dem 1-0 das zweite Spiel und dann jetzt nach dem dritten Spiel nochmal so ein Spiel rauszuhauen, das ist nochmal ein wahnsinniges Ding und klar gibt es eine Menge Selbstvertrauen, aber wie ich schon sagte, wir sollten jetzt nicht irgendwie da auch denken, ja, die kriegen wir, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass da einiges jetzt zurückkommt im Spiel 5 aber wenn wir, glaube ich, mit der richtigen Einstellung kommen und äh, wirklich alle Sachen zusammenpacken, die wir in den letzten Spielen gut gemacht haben, dann haben wir, denke ich mal, eine gute Chance, am Ende ein enges Spiel rauszukommen.
1: Ein ganz großer Faktor für Barcelona während der regulären Saison, weshalb auch die Offensive so gut war, ist, dass sie immer wieder sehr leichte Abschlüsse nach zweiten Chancen bekommen haben, waren das zweitbeste mhm. Offensiv-Rebounding-Team in der Liga. Ihr haltet die jetzt aktuell komplett, mehr oder weniger komplett weg vom offensiven Blatt. Was macht ihr denn speziell so gut, dass Barcelona von diesen zweiten Chancen ferngehalten wird? Ich
3: denke, dass wir müssen einfach gut ausboxen. Klar, wir haben auch viel Scramble-Defense, dass wir einfach viel switchen. Dann kommen ab und zu auch natürlich äh, miss beim Rebound zustande, aber ich denke mal, dass dann halt wirklich jeder irgendwie zum Rebound kommt und versucht, den einen zu unterstützen. Und ähm, es ist halt auch eine Einstellungssache und äh, einfach, wie der Erfolg einfach umfällt ist. Und also ich denke mal, das äh, zeigt sich da ganz gut, dass wir einfach äh, voll da sind und äh, mit allem spielen, was wir haben.
1: Ganz interessant fand ich auch Andrea Trincheri im Interview vor dem Spiel. Wir haben über die Geschwindigkeit, über die Pace geredet. Das ist mit weitem Abstand die langsamste Serie von diesen ähm, Viertelfinal-Matchups in der Euroleague. Trincheri meinte, dass es Barcelona mehr hilft, dass es aktuell so langsam ist. Hast, habt ihr, hast du den Eindruck, auch nach den Problemen von Barcelona im Halbfeld nach Spiel 4 immer noch?
3: Ähm... Um ist schon eine Mannschaft, die eher sehr halbfeldorientiert spielt, ja, weil sie jetzt halt schon wirklich auch sehr taktisch sind und ähm, wirklich auch jede, jedes Mismatch irgendwie ausspielen wollen. Ähm, ja, aber wir, wir wollen einfach das Spiel versuchen, irgendwie schnell zu machen und äh, ja, da hast mir jetzt auch ein bisschen ins Wasser geschmissen, so mit der Frage. Ähm, aber, Sorry. Alles <lacht> ja, gut. Nee, aber ich denke, was äh, wir wissen, was unsere man so Mannschaft ist, was sie spielen wollen und versuchen es uns einfach so ein bisschen zu disrupten. Hm.
0: Du kennst ja Andrea Trinkieri sehr gut, du hast ja auch schon äh, in Bamberg unter ihm trainiert. Es hat so den Anschein, als würde er im Laufe so einer Serie über mehrere Spiele mehr Dinge verändern, mehr Anpassungen vornehmen als ein Jassi Bist du manchmal selber auch, dann bin ich erstaunt, dass es immer noch Sachen gibt, die man vorher nicht gemacht hat, die man noch verändern kann. Also ist Trinkieri wirklich so ein Detailverliebter. Taktik Fuchs, sag ich mal immer. Also macht er wirklich so viele Veränderungen immer von Spiel zu Spiel?
3: Ähm, Wenn es nötig ist, oder er sucht halt, er ist halt jemand, der halt gewinnen will, um jeden Preis und er sucht halt, was kann er tun, um der Mannschaft eine Chance zu geben zu gewinnen. Und da sitzt er halt dann wahrscheinlich die ganze Nacht dann zu Hause, äh, schaut sich Videos an und wahrscheinlich spricht er sich noch mit Assistant Coaches ab und dann machen sie nächsten Morgen einen Gameplan oder schauen Optionen, die wir spielen können fürs Spiel. Und ja, also manchmal überrascht mich selber mit den Ideen, die er kommt, Also denke ich denke so, wo hat das jetzt hergekramt? <lacht> ähm, und ja, also er lässt nichts ausgeschlossen. Also er versucht wirklich alles, um irgendwie einen Weg zu finden, um uns irgendwie einen Vorteil zu verschaffen und das ist schon äh, sehr bemerkenswert, also wie finde ich bis wie viele Stunden er da, ob er überhaupt schläft in der Nacht oder wie viel er da einfach schaut.
0: ja Wurde denn schon jetzt über Spiel 5 gesprochen, also gibt es jetzt auch in Spiel 5 eine Sache, die ihr euch beigebracht hat oder die er angesprochen hat, die es vorher noch nicht gab?
3: Nee, haben wir jetzt noch nicht nee. konkret irgendwie angesprochen. Wir hatten jetzt gestern das Würzburg-Spiel, da haben wir klar schon ein bisschen mit dem Auge auch auf das Wasserspiel geschaut und ein paar Sachen, die wir so mitnehmen wollen, einfach so, die wir davor schon gemacht haben, aber um einfach in der Routine oder in der Gewohnheit zu bleiben. Und ich denke mal, wir werden jetzt, wie gesagt, in knapp einer Stunde werden wir dann langsam mal mit Video anfangen und mal neue Schachzüge, denke ich mal, ausprobieren. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn, wir freuen uns sehr äh, auf das Spiel morgen, Spiel 5. Letztes Jahr war ja auch schon mal eine, ein, ein Wahnsinn gegen Mailand. Im mhm. Grunde ein Ballbesitz entfernt vom Final Four. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass du eine Rolle spielst. Wann war das? Ich war am Freitag in Ulm und da kamen ein, zwei Ulmer Spieler nach dem Spiel zu mir und ich sage, ja, die haben, die haben gewonnen, die beiden haben gewonnen. Wer war es denn? ich glaube, Per war es, oder einer fragte sofort, hat denn Andi wenigstens auch ein paar Dreier wieder reingelegt? <lacht> also man, man zittert mit dir mit, dass du auch eine, eine, eine Rolle spielst, so wie ein Spiel, wann war's? Spiel 2, wo du ja tatsächlich, ähm, ja, ein Riesenfaktor warst. Gut, Andi, dann wollen wir dich entlassen, auf dem Weg zum Audidom und dann auf dem Weg nach Barcelona.
3: Jawohl, jawohl, dann vielen Dank. Macht das Ding klar? Jupp. Ja. Und mal, dann gibt es
0: Halbfinale gegen Real, die hat man im Griff, da muss man sich keine Sorgen <lacht> machen.
1: Also. Ja, Point Guard, Point Guard Obst, Point Guard Obst, wie in Madrid.
0: Ja, ja genau,
3: genau, genau, genau. Das wird es dann machen auf jeden Fall, der Aufbauspieler.
0: Also ich würde da schon mit der Vorbereitung aufs Finale anfangen, also wie man dann Anadolo spielt oder sowas.
3: Ja, könnt, 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 ihr, könnt ihr schon mal machen, dann könnt ihr, eure Ideen, könnt ihr mal <lacht> zu uns schicken, was ihr so habt und dann äh, mhm. geht man auf jeden Fall hin.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass, es, dass ich Trinkieri meine Ideen schicke, das werde ich, mhm. glaube ich, dann in diesem Leben wartet, nicht mehr machen.
3: Da wartet er wirklich jeden Tag drauf, glaube ich. Ich würde es <lacht> gerne mal sehen auf seine Reaktion, das hätte ich schon mal, mal erlebt.
0: Ja, okay, lassen wir das lieber. <lacht> Gut, okay.
3: Attacke, Andy. Jawohl, dann macht euch noch einen schönen Tag und äh, ja, bis bald.
0: Bis bald und toi toi toi.
3: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ciao, ciao. 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 So. Körny, ich glaube wirklich, dass es möglich ist. Ich glaube wirklich, ja, also, dass Bayern Barca, Barca schlagen kann. Also Spiel 5, gibt, es gibt in Spiel 5 keinen Favoriten. In keiner Best-of-Five-Serie ist, ja. ist in Spiel 5 irgendjemand, ja, es gibt den Heimvorteil, aber es gibt auch einen Grund, warum es ein fünftes Spiel gibt. Und, Und ich muss auch noch mal Buße tun. Also das hätte ich nie kommen sehen, dass
1: die Serie so knapp ist. Ganz nee, ehrlich. Ich habe drei getippt. Ähm, ich hätte auch Monaco gegen Olympiakos nicht kommen sehen, dass das so knapp ist. Ich hätte vieles nicht kommen sehen. Ja, aber wer,
0: übrigen, wer hat übrigens 3-1 Anadolo getippt?
1: Ja, gut. Also, ich meine, <lacht> Nicolo Melli raus, äh, ja. raus. Ja, Ausreden.
0: Ja, gut. Wir kommen noch mal zurück zur BBL. Also, äh, bevor ich es vergesse, morgen Dienstag, 19.30 Uhr. Wir machen wieder einen 30-minütigen Vorlauf für Spiel 5. Das Ganze dann eben ähm, live und in Farbe.
1: Genau oh, in Farbe, Farbe mal. dieses Mal.
0: In Farbe dieses Mal. Ja genau. Und es tut mir leid. Also eigentlich müssten die Bayern ja darauf bestehen, dass du es kommentierst mit Dennis zusammen, mhm. weil ihr die beiden Siege eingefahren habt und Birdie und ich haben die beiden Niederlagen kommentiert. Ähm, wenn, ich weiß nicht. Trinkieri ist sehr sehr abergläubisch. Wenn der das wüsste, <lacht> ja. kann ich mir ohne Witz jetzt kann ich mir vorstellen, dass er Vielleicht sein Mediendirektor fragt, aber kann man da irgendwas ändern? Das du, kannst ja,
1: du kannst ja während der Live-Übertragung, wenn du das Gefühl hast, es gibt einen 12-0-Run zu 0 Run für Barca, kannst du mich ja anrufen und ans Mikrofon halten.
0: Ja, oder du kommst einfach auch ins Studio und sagen wir mal, die erste Halbzeit ist Käse, dann übernimmst du. Also, das wäre eine Möglichkeit noch. Hm. Stell dir vor, das würde passieren und dann würden die Bayern gewinnen. Um Himmels Willen. Also, Aberglaube es kann durchaus eine Rolle spielen. Wir sind zurück in der BBL. Wir sind da, wo wir angefangen haben, bei Göttingen. Dort fing alles an heute und dort wird es auch zu Ende gehen. Ähm, Basti hat Philipp Hartwig an Land gezogen. Du, Ihr mögt euch, ne? ihr habt irgendwie eine gute Verbindung. So, so habe ich das rausgehört, stimmt das?
1: Ja, wir kennen uns jetzt nicht wirklich gut. Wir haben halt ein paar Mal hin und her geschrieben. Mhm. Aber es ist ganz, ganz nett. Wir haben uns auch ein paar bisschen länger
0: unterhalten in Bamberg. Ja. ja, also und Göttingen natürlich auch ein spannender Standort, der es äh, lange Zeit auf Playoff-Kurs war. Raul, Raul Moss, muss man ganz ehrlich sagen, war auch für mich in der Verlosung zum Trainer des Jahres, weil er mit diesem Kader wirklich auch äh, überperformt hat. Und dann ja kommen die Verletzungen. Und äh, es ist dann so gelaufen, wie Basti es gerade gesagt hat, auch noch mit unglücklichen Entscheidungen. Und alles ein bisschen... Pech. Und wenn ich langsamer spreche, dann wissen alle, ich suche die Telefonnummer und hole Philipp Hartwig jetzt mal in unsere Runde dazu. Ich glaube, den müssen wir erstmal aufmuntern. Hast du direkt einen Joke parat, Basti, für den Philipp? Nee. So aus, nee, so gar nichts? Doch, du hast bestimmt was, du willst nur nicht. Du willst dein Material nicht preisgeben. Mhm. Servus. Guten Morgen, Philipp. Michael Körner, Basti Ulrich, Abteilung Basketball. Deine Premiere in unserem Podcast. Hurra.
4: Ja, schönen guten Morgen. Richtig,
0: ja. Moment. Ähm, bist du ein fleißiger Hörer des Podcasts?
4: Ja. Ja? Ja
0: klar. Okay, ja. Ich kann, also, wir haben schon oft welche gehabt, die wussten nicht mal, was das, was das ist oder keine <lacht> Ahnung. Oder Podcast. Ist das, die berühmte Frage, die gestern auch wieder mir gestellt wurde, ist das dann live? Hm, ja, nee, geht ja irgendwie
4: Ja, das, das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Ähm, wir haben vermutet, Philipp, dass du Scheißlaune hast gerade jetzt. Ist das so ja. oder ist das schon wieder vorbei alles?
4: Du, wie, wie kommst du denn da drauf? Ich kann nicht... <lacht> kann nicht. Ja, also ja wir, haben, ist, äh,
0: wir haben, du wirst, wenn du den Podcast dir anhörst, die ersten zehn Minuten sind eine flammende, eine flammende Rede, Ansprache von Basti zu der Foul-Situation 3,7 Sekunden vor Ende eures Spiels gestern.
4: Ja. Wie sehr. Ja, du musst
0: du musst da natürlich ein bisschen
1: vorsichtig sein, Philipp, was du da sagst, aber ähm, wie, wie hast du das denn gesehen? Du musst nicht vorsichtig ähm, sein. Na, ich. ich also <lacht>
4: <lacht> ich, ich muss schon ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Wenn ich ja, hier Firestarter spielen, Michael.
0: Ja. ja, aber ähm, gut, der Podcast wird natürlich von allen Schiedsrichtern gehört, aber du musst nicht vorsichtig sein.
4: Natürlich, natürlich. Von allen Basketballspielern auch. Also, ja. wenn man BBF spielt, mhm. dann muss man es eigentlich hören. Nee, ähm, ja, also ganz, ganz einfache Situation eigentlich. Ne? Äh, sechs Sekunden, glaube ich, waren noch zu spielen. Wir hatten noch einen Voll zu geben. Und ähm, wie wir ja, was die aus dem Bamberg-Spiel gelernt haben wollten wir mhm. dieses Mal dann auch mal faulen und nicht erst im Wurf und äh, irgendwie einen l 1 3 er abgeben. Ja, und dann hat, <lacht> ich habe die Situation noch nicht wieder gesehen. Ähm, ich weiß nur, dass es auch kurz vor dem Foul von äh, Steven Brown gab es irgendwas mit Mattis war da noch. Der ist irgendwie hingefallen, irgendwas war da und dann halt halt Steven noch versucht, das, das Foul zu machen. Aus meiner Sicht sah es aus wie ein ganz normales Foul und ja, und dann, es war ja auch erst ein normales Foul und dann, mhm. ja, in, in eigener Halle, so mit Playoffs on the line, äh, letztes Heimspiel der Saison wurde das noch overturned, das hat echt schon echt schon getan, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja also wir haben, ich habe die Szene heute Morgen dann tatsächlich zum ersten Mal gesehen und dann ungefähr zehnmal gesehen, ich habe auch noch ähm, mich schlau gemacht, wie das in der Nachbetrachtung von den Referees gesehen wurde, ich finde, es ist ein harter Call, aber es ist mhm. keine, es ist nicht so eine Fehlentscheidung, also es ist keine brutale Fehlentscheidung, aber es ist tough. Das in jedem Fall. Ja.
4: ja, nee, absolut, absolut. Also, da muss ich wirklich, ich muss, habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ich wollte jetzt erstmal das Spiel nicht, nicht nochmal angucken. <lacht> ähm, ich denke, ich, 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 denk, ich werde mir das hier auch nochmal angucken und dann nochmal aus einem anderen, anderen Kamerawinkel gucken, was da, was da genau äh, vorgefallen ist. Aber ich war ja, ich bin ja praktisch parallel zum Geschehen gelaufen und von, von, meiner, von meiner Sicht sah es aus wie ein ganz normales Reach and Foul halt um um äh, einen Foul zu geben. Und Einfach um das vierte Foul zu geben, ein auf Seite und wir spielen nochmal. Ne? Ja.
1: Also um das nochmal zu Protokoll zu geben, ich fand das Foul, ähm, war nie im Leben ein unsportliches, wir sind uns da uneinig, Curly. Ähm, Wollen, la, Lass uns mal wegkommen von diesen, äh, von diesen unschönen Themen. Ich meine, letztendlich ist es ja bei der BG Göttingen, würdest du zustimmen überhaupt? Dennoch mit dem Saisonverlauf, auch wenn dann die Playoffs knapp verpasst wurden, eine erfolgreiche Saison, oder nicht?
4: Ja, doch, würde ich, würde ich schon sagen. Also äh, die BG Göttingen ist natürlich jetzt nicht ein Team, das normalerweise in diesen Gefilden der, der Liga äh, sich auffällt. Und ähm, natürlich ist man jetzt ein bisschen Prisoner of the Moment ähm, und ist, so, ist natürlich sehr niedergeschlagen. Dass, vor allen Dingen, weil wir halt so, so, so knapp davor jetzt waren, in die Playoffs zu kommen und so lange auch dafür gearbeitet haben. Und auch so viele knappe Spiele jetzt in den letzten ja, weiß nicht, zwei Monaten verloren haben, wo wir, wo du sagst, okay, wenn wir davon zwei gewinnen, sind wir auf jeden Fall drin. Ähm, das ist natürlich echt also niederschmetternd und ich muss da auch noch, glaube ich, eine ganze Weile dran kauen. Aber grundsätzlich war es, schon, war es schon ein sehr gutes Jahr, fand ich, von unserem Team. Wir, haben, wir hatten eine ganz schwere Zeit am Anfang der, oder so, naja, so vier, fünf, sechs, sechs, sieben Spiele in, in der Saison, als wir, als wir mit acht, äh, acht Leuten praktisch gespielt haben, mit nur vier Ausländern und. Das, äh, und da haben wir, haben wir so gut gefeiert und waren so ein gutes Team und wir waren richtig gut im Groove. Ja, und irgendwie, ich habe Coach hat das auch schon gesagt, irgendwie so along the way haben wir so ein bisschen unsere Identität ein bisschen verloren. Natürlich äh, mit Kamar, dass der sich da so verletzt, so mit so einer komischen Verletzung da. Also wirklich so Freak-Injury, das natürlich auch, hat natürlich auch nicht geholfen, ne? aber grundsätzlich würde ich schon sagen, war, war schon eine solide Saison für, für die BG.
0: Mhm. Wie ist dann die Perspektive? Also manchmal denkt man ja, okay, das war gut, aber jetzt müssen wir darauf aufbauen. Baldwin kann man davon ausgehen, dass der nicht wiederkommt. Der wird dann zu teuer werden, war aber logischerweise mit so derjenige, der das Ganze so am Laufen gehalten hat. Gibt es da schon so Perspektiven? Gibt es schon ja, Signale, wie sich das Team zusammensetzen wird, auch was deine Person betrifft?
4: Ähm, nee, noch nicht, noch nicht. Also, ich glaube, das ist noch ein bisschen. Also, ich glaube, dass, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, oder die Vereinsführung wird sich jetzt damit beschäftigen und Gespräche werden geführt werden. Aber soweit ich weiß, äh, gab es noch gar, gar keine Gespräche, keinen Austausch. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Ähm, aber ich glaube, es ist einfach jetzt noch ein bisschen zu früh. Wir waren ja jetzt wirklich, und guck mal, das ist jetzt was, zwölf Stunden, dreizehn Stunden her, ähm, dass die Saison praktisch für uns oder das Saisonziel verpasst wurde. Ich glaube, noch ein paar Tage und dann, dann wird sich da damit befasst.
0: Zu deiner Person, du bist ein Kölsche-Jung. Ja. Und ähm, bist vier Jahre gewesen in den USA, auf der University of Portland, über Spanien und den MBC zur BG Göttingen gekommen. Ähm, bei Centern sagt man ja immer, das dauert. Ne? Also, du bist jetzt 26 Jahre alt und von der Entwicklung, Center-Spieler brauchen immer ein, zwei Jahre mehr als vielleicht Guards oder andere Spieler. Ähm, ist das bei dir? Merkst du, dass das so ist? Also, dass du peu à peu dich weiterentwickelst, aber äh, durchaus auch, so sagst du, in zwei, drei Jahren werde ich erst mein bestes Center-Alter haben?
4: Ja, würde ich, würd ich, würd ich schon unterschreiben. Also ich, also was natürlich auch nicht hilft, ich habe spät angefangen, ich habe erst mit 16 angefangen. Das ist auch noch so eine Sache, die mich da, also wo ich ein paar Jahre verloren habe, aber grundsätzlich würde ich da würde ich da zustimmen, dass es dann dass es halt so eine stetige Entwicklung gibt. Ich habe ja auch, wie du ja eben schön meinen Wikipedia-Artikel äh, zitiert hast. <lacht> ähm,
0: Eurobasket, Eurobasket.
1: Eurobasket, ja gut. Mm, Wikipedia, ähm, Wikipedia für basketball nerds ja eben. Ähm,
4: also, das also pass halt, auf, wenn, wenn,
0: wenn ihr mich weiter disst, dann verrate ich jetzt hier, dass äh, Philipp an der University of Portland eine Freiwurfquote nur von 30 Prozent hatte. Das wollte ich eigentlich A nicht erzählen. Hallo! Aber jetzt, wenn ihr mich hier ärgert, dann muss ich dann <lacht> natürlich auch mal sowas sagen. Ne? Also sorry.
4: <lacht> ja, okay, ouch, ouch, ja, hab ich verdient. <lacht> ähm, ja, also nee, was ich auch, was natürlich auch da damit einhergeht, ist, glaube ich, dass äh, ich jedes Jahr halt nochmal in einem, in einem Club spiele oder in einer Liga spiele, die dann nochmal ein Stück besser ist. Und äh, das ist schon mal eine Entwicklung, äh, Entwicklung an sich. Aber ja, ich äh, also jedes Jahr ein bisschen mehr dazu noch ähm, und äh, hoffentlich dann so in zwei, drei Jahren dann, dann mal ein bisschen mehr pieken. Ähm, aber ja, also einfach ein bisschen weiterentwickeln an, an jedem an jedem Aspekt des, des Games äh, ein bisschen arbeiten und dann mal gucken, wo es noch hingeht.
1: Ja. Was wäre denn aus deiner Sicht so der erste Punkt, wenn du jetzt aus der Offseason zurückkommst, wo du sagst, der muss auf jeden Fall verbessert sein zur nächsten Saison?
4: Ähm, ja, also erstmal natürlich Freiwürfe. Ne? Das war auch, äh, das hat mich auch ein bisschen genervt, weil letztes Jahr, Kearney, waren es nämlich, nämlich 60 Prozent. Und jetzt ist es wieder, als es wieder ein bisschen getankt, das ist, äh, das ist ein bisschen nervig, dass, das, dass es wieder in die andere Richtung ging. Ähm, nee, aber dann natürlich auch äh, Foul-Management. Also ich glaube, ich habe mhm. dieses Jahr viele Spiele gehabt, wo ich, wo ich schnell raus war, da sind wir wieder bei den Shiris. Nein, ähm, <lacht> da hatte ich, hatte ich schnell Spiele, wo ich, wo, ich, äh, wo ich mich schnell rausgenommen habe. Und ähm, das ist natürlich, also ist ja, ist ja schön und gut, dass man, wenn man ein guter Spieler ist, aber wenn man nicht spielt, dann hilft das natürlich keinem. Und ich glaube, da muss ich, da muss ich hart dran arbeiten, dass das eben, ja, dass ich einfach available bin fürs Team. Ne? Die number one ability ist Availability. So. Ah.
0: Ja, ich sehe 3,4 Fouls im Schnitt bei 14 Minuten Einsatzzeit in dieser ja. Saison. Ähm, das ist, ja, das ist noch ein bisschen zu viel. Ne? Da, ja, das dann, stimmt.
1: Ja. Sind, Aber, ähm, ich habe es gerade mal ausgerechnet, pro 40 Minuten
0: 9,9 Fouls. Hm. <lacht> Das, das, tut jetzt schon ein bisschen weh, finde ich. Ja,
1: das war, das tut mir jetzt auch leid, aber ich, ich wollte dich. Das ist natürlich, also, also du, du, hast ja letztes Jahr auch ein deutlich besseres Foul-Management gehabt als, als, als diese Saison. Ich hatte das Gefühl, das war beim MBC sehr viel weniger ein Problem. Ähm, was, was hast du denn äh, für ein Gefühl, was da der Grund dafür ist?
4: Ich glaube, einfach, einfach ein bisschen, einfach ein bisschen zu aggressiv gespielt manchmal. Also, das ist, ist ja so eine kleine Krankheit, wenn man, wenn man versucht, Würfe zu blocken, dass man da manchmal ein bisschen zu sehr auf den Block geht, obwohl man einfach, wenn man beide Arme hätte, oben gelassen ge oben gelassen hätte, dann hätte wäre der Wurf auch schon schwer genug gewesen. Solche, solche Kleinigkeiten. Ich glaube, dieses Jahr hatte ich auch öfter öfter Moving Screens im in, in Pick and Roll. Also wir ist ja kein Geheimnis, dass äh, wir sehr Pick and Roll-lastig sind äh, in mhm. unserer Offense. <lacht> obwohl ich da jetzt nicht weiß, wie viel, wie viele Points per Possession über durch Pick and Rolls kommen, wahrscheinlich fast alle. Ähm, aber da, da hatte ich auch ein paar, paar dabei ähm, die er ja dann auch direkt doppelt wie tun, weil er ja auch direkt ein Turner ist mhm. okay das heißt aber du bleibst in Göttingen ich also Vertrag äh, ist bis Ende des Jahres was, was dann nächstes Jahr ist das äh, wird sich jetzt im Sommer zeigen ich, also bis Ende weiß, der Saison kommt.
0: jetzt ne? nicht, äh, nicht ja genau nicht, nicht das Kalender, ja, genau. Das, ja. okay gut ja dann würden wir mal schauen also die Entwicklung ist ja also eigentlich gut und insofern mhm. ähm, große Spieler und deutsche Spieler werden in dieser Liga nach wie vor gefragt. Hast du das Gefühl, dass sich dieses ja, Small Ball in den letzten Jahren so ein bisschen auch durchgesetzt hat, dass es gar nicht so einfach ist, mit so Mitte 18 seinen Spot so zu finden in, in, im modernen Basketball?
4: Ja, ja. Würde würd ich würde ich schon sagen. Ähm, äh, da ist natürlich, kannst du natürlich auch in die NBA gucken, die sind ja immer ein paar Jahre vor uns. Ähm, wenn man jetzt sich die Serie mit den Utah Jazz anguckt, klar, Rudy Gobert, geiler Spieler, aber der wurde natürlich auch dann mit Stretch Fives attackiert und klar ist der ein super Ring Protector, aber wenn du dann übertrieben Stretched Out Floor Balance haben kannst und ihn da vom Ring wegholen kannst, dann ist er auch nicht mehr so effektiv mhm. und auf der, auf der anderen Seite kann er halt dann also ich, ich, aber er musste sieben aus acht immer werfen, um überhaupt auf dem Spielfeld sein zu können, praktisch. Mhm. So, weil er sonst nicht genug off offensiven Impact hat. Und ich glaube, im Kleinen ist das auch im europäischen Basketball zu finden. Und gerade auch in unserer Liga, wo, wo wir ja viele, viele so zwei Meter vier, zwei Meter fünf, zwei Meter sechs Jungs haben, die die fünf spielen, die aber dafür halt richtig kräftig sind. Also die BBL ist ja, ich finde auch eine sehr physische Liga im Vergleich zu, vor allen Dingen zum Beispiel zu Spanien, wo ich ja, wo ich auch schon gespielt habe. Und ja, ich, bei uns ist, glaube ich, also, sieht man ja auch, wenn man durch die Bank durchguckt, durch die, durch die, durch die Liga, dass ja die meisten Teams haben halt maximalen Center, der irgendwie zwei, sechs ist oder so. Und natürlich ist das jetzt nicht Smallball per Definition, aber die, die Jungs sind eh nicht so groß. Und ähm, ja, da werden oder zum Beispiel Ludwigsburg, die, die irgendwie vier Jungs haben, die unter zwei Meter sind, aber ja. die dann zwei durch vier einfach alle spielen. Ne? Also ich finde schon, dass sich das, dass das immer mehr wird, aber es wird, es gibt natürlich auch Spiele wenn man das richtig ausnutzt, ähm, wo, dann, wo dann große Spieler ähm, dominieren können. Zum Beispiel, wie, wie heißt er denn? Papayanis.
0: Papayanis. Egal, der ist auch, auch 2,18, ne? Ja, genau. Also ich find, der
4: ist, glaube ich, sogar Beispiel noch größer. Also Riesendude, riesen, riesen ne? Und der, äh, ich finde, die haben zum Beispiel, die attackieren Gut, wenn, wenn gegen die Smallball gespielt wird. Ne? Also wenn dann wenn dann Switch da ist, dann finden die gute, gute Pässe in die Zone, wo er einfach finishen kann. Oder nochmal, dann muss die Rotation kommen, dann hast du einen offenen Dreier in der Ecke. Ähm bei uns in der Liga, Komadji, der natürlich auch, auch davon lebt, wenn, die, wenn Smallball gespielt wird, dass dann Luke Figma einfach den Ball über alle drüber wirft und er kann ihn danken. Also klar es gibt es der Trend zum Smallball, aber es gibt auch immer wieder Teams, die das gut umsetzen oder dann mit, gut, mit großen Spielern das auch, wieder, das auch wieder brechen können. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen Trend gegen Trend und immer evolving.
1: Du müsstest, ich finde das, ja. ich find, ich find das alles super interessant. Und die Frage, die ich jetzt versuche zu stellen, ist, die, die soll jetzt alles vereinen. Ähm, also es kann sein, dass das groß daneben geht. Wir haben ja hier in diesem Podcast auch schon mal gesprochen, daraufhin hast du dich bei mir auch gemeldet, über Shotblocking und Steals, ähm, inwiefern die roten Zahlen da nicht wirklich viel darüber aussagen, wie gut man als Rim Protector ist. Ich fand den Rudy Gobert-Punkt ganz interessant, weil die Utah Jazz in der NBA haben ja ähm, die, die waren ja früher ein reines Defensivteam im Prinzip und weil sie eben so einen unfassbar guten Verteidiger Rudy Rudi Gobert haben, haben sie ja quasi die komplette Defense aus ihrem Kader geschmissen. Da ist kein anderer Verteidiger dabei, der auch nur überdurchschnittlich gut ist. Ähm, und dennoch sind sie, solange Rudi Gobert auf dem Parkett steht, eine halbwegs äh, gute Defensivmannschaft ohne Rudi Gobert. Eine absolute Vollkatastrophe. Man sieht es jetzt auch bei Memphis zum Beispiel, die oft mit zwei großen Spielen, du hast gerade von Trends und Gegentrends geredet, also können wir vielleicht dann auch in ein, zwei Jahren eine Welt sehen, wo wir dann eben wieder wesentlich mehr Big Men sehen?
4: Ich, ich denke schon, ich denke schon. Und, äh, also das ist natürlich Basketball ist immer so eine Copycat-Sache. Ne? Wenn die einen damit Erfolg haben, dann versuchen das alle anderen Teams natürlich zu zu kopieren und und wenn das wenn das dann so weitergeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir dass wir wieder in eine, in eine Richtung gehen, wo dann wo dann richtig große Jungs da sind, wo dann vielleicht auch mal der Vierer Richtung zwei Meter zwei Meter, acht, zwei Meter zehn geht. Also das kann ich mir das kann ich mir schon gut vorstellen und ja was natürlich auch was man auch sagen muss mit Rudi Gobert, was hilft ist, dass sie ja wirklich auch defensiv das Spiel komplett auf ihn, auf ihn auslegen und dann praktisch alles zum, zum Ring funneln und dann sagen: Ja, okay, dann finish er erstmal gegen den und ähm, wir gucken mal, was passiert. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn man das, wenn man das weiß einzusetzen, kann man da natürlich auch dann effektiv nochmal das, das, die Rim Protection oder das Shot Blocking nochmal, nochmal potenzieren.
0: Oder du nimmst dir Tibor Pleiß zum Vorbild und gewöhnst dir einen schicken Dreier an.
4: Ja, oder so, oder so, ja. <lacht> Der, der Mann hatte auch letztes wieder ein feines Händchen, da muss, muss man natürlich sagen.
0: Ja, das ist ein, ein Riesenvorteil für ihn natürlich, dass er von außen da noch äh, so über ja, nachlegen kann. Das ne? ist ein interessantes ja, Matchup Match auf,
1: auf den Freiplätzleurer gemeinsamen Heimatstadt. Wenn man in Köln so durch die Straße läuft, dann Hartwig, Hartwig gegen Pleiß 1 gegen 1, würde ich mir schon anschauen. Ja.
4: ja. Ja, das, das stimmt schon. Nee, aber der Tibor ist eine super, super Mischung. Ne? Also kann, kann äh, Lobs finishen, kann, kann äh, stretchen, alles ausstretchen und von, von der Dre von, also ein bisschen hinter der Dreierlinie werfen, das ist schon, schon eine gute Mischung. Wenn, er, wenn der Wurf dann fällt, dann, ja, dann läuft er da an.
0: Definitiv. Philipp, lieben Dank. Äh, schön, dass du so kurz nach dieser doch etwas größeren Enttäuschung schon wieder so klare Worte hast, dass man, äh, man hört die Enttäuschung nicht mehr raus. Ich sag mal so, es ja. ist, es ist, du klingst, als wäre alles im Lot, das ist gut.
4: Ja, ich, ich habe ich so ein bisschen versucht zu überspielen,
0: aber
4: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich das vertraut habe.
0: Wer wird Deutscher Meister?
4: Wer wird Deutscher Meister? Ähm, gute Frage. Ich würde es Alba gönnen, ich glaube München.
0: Ah, okay. Warum gönnst du es denen mehr als Bayern?
4: Ähm, weil ich einfach deren Spiel Spielstil sehr attraktiv finde und äh, das sehr, die, die sehr gerne gucke und sehr gerne sehr gerne mir Alberspiele angucke. Und ich finde auch, dass die immer, also es wurde schon tausendmal gesagt, aber mhm. dass, dass so viele junge deutsche Spieler da so gute, so viele Minuten spielen und so gut spielen, das ist immer, das ist immer schön, schön anzusehen. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, wenn das mal honoriert wird, praktisch mit einem, mit einem Titel. Haben ja auch, muss man sagen, haben ja schon gut gewonnen, aber dann dieses Jahr auch, auch nochmal. Ja.
0: Okay, das ist der Tipp und ähm, wir schauen mal, also ich denke auch, die Berliner momentan, das Maß der Dinge in der BBL, man muss sehen, wie es mit den Bayern wird, wenn die ihren Euroleague-Stress nicht mehr haben, aber der hält ja scheinbar noch eine Weile an. Gut. Ja, Gott sei Dank, ne? ja, ja. Schön, schönes fünfte, fünfte schönes Spiel, alles kann passieren. Schaust du das dann an eigentlich, sowas? was, Euroleague-Spiel?
4: -Äh, ja, natürlich, natürlich, also, okay. also Bayern Bayern immer, ist wegen Tibor immer, ah. also ich bin, ich bin ja, immer am Start eigentlich.
0: Okay, das ist cool. Wunderbar, dann sagen wir lieben Dank, Philipp. Gute Zeit. Ja, danke euch. Ähm, gut, Philipp, dann sagen wir trotzdem lieben Dank. Und, äh, ja, sehr gerne. Ich habe zu danken, dass, danke, dass ich da sein durfte. Wir wünschen einen äh, schönen Sommer und noch viel Spaß bei den weiteren Übertragungen, auch wenn Göttingen nicht beteiligt sein wird äh, in den Playoffs und du dir trotzdem schönen Basketball anschauen kannst. Ja, hat, danke hat euch, Spaß ne? gemacht. Danke Gute dir. Gute Zeit, ja. Philipp. Tschüss. So, ich glaube, Basti. Das war eine sehr lange Folge, das war auch nicht oh, anders ja. zu erwarten.
1: Und wir haben immer noch Themen, die wir nicht berührt haben, ne? also immer noch Themen, die uns fehlen. Raul Korner, Abschied aus Bayreuth ist ja eigentlich ein monumentales Ereignis. Ja,
0: also tatsächlich, ähm, wir könnten eine ganze Folge machen mit allen Wechselgerüchten und Tatsachen, die mir schon untergejubelt wurden. Äh, also
1: ich will auf jeden Fall nochmal eine Folge mit Roll Corner, bevor er, okay. bevor er Deutschland verlässt. Bevor Vor er, er Deutschland das, verlässt? Also zumindest ist er das, das was rumgeht, aber
0: keine Ahnung, hm, können wir ja mit ihm besprechen. Ja, wir werden, äh, haben wir noch eine Woche Zeit, mal gucken, was... Ich glaube Nächste Woche ist erstmal der die Fanparty in Bayreuth, solange ist Rollcorner Corner auf jeden Fall da. Okay. Gut, das war's von dieser Stelle, wir haben alle Sendehinweise hier mehrfach mitgeteilt, wer jetzt noch nicht weiß, wann Jupiler Spiel 5 ist oder alle anderen Spiel 5 oder Champions League Final 4 oder was auch immer dem ist auch nicht mehr Basti. Yes. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ebenso. Danke, Schausen. Bis bald, ciaoßen.
2: <lacht> We treat people here with complete respect. This ist Germany.